0: Amém, queridos? Como é bom, já vou começar dizendo isso, como é bom quando você vem para a casa de Deus, quando você é, se preocupa em preparar uma mensagem, em trazer uma mensagem para o teu coração, mas que ela primeiro vem para o meu coração, ela primeiro serve para mim. Quando você chega na igreja, o louvor está dentro daquilo que você falou. Sem falar nada com ninguém. Quando você vem para a igreja e você nos anuncia, o pastor começa a dar os anúncios e fala daquilo que você preparou o dia todo, que você se preparou para isso. Se você se emociona, você fica feliz porque você tem a certeza que Deus é real. Quantos podem ter a certeza que pode dizer com palmas que Deus é real? Amém? Deus é real, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Oh. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe a esse lugar nessa noite, que vão ouvir essa mensagem e vai ter uma terra preparada para ouvir essa mensagem, essa mensagem que vai trazer, Senhor, paz, alívio, que vai trazer certeza de que o Senhor está vivo, que vai colocar as pessoas no caminho, Senhor, é a tua palavra não é o pregador, é a tua palavra, é o teu nome, é aquilo que tu tens feito e é aquilo que tu vais fazer. Te exaltamos, Jesus, bendizemos a ti. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado. Amém? Aleluias! Queridos, e nessa noite eu vou falar sobre a igreja. Eu gosto de falar sobre a igreja. Eu venho ministrando sempre que eu tenho oportunidade. Eu gosto de falar sobre a igreja. E quem é a igreja? Amém? A irmana disse aqui: nós, diga para o teu irmão assim: ó, você é a igreja. Irmã Jane, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Tem uma canção muito antiga, né? Que igreja que ora, igreja que, que ora, que jejua, nós somos a igreja. E você como igreja, o que, que você tem representado como igreja por onde você está passando? E eu tenho conversado, de vez em quando eu converso com o pastor Mário a respeito disso. E a igreja para mim, quer dizer, eu estar atento à vida da irmã Ana. A igreja para mim, eu estar atento à vida da pastora Odete. A igreja para mim, é estar atento a você que está nos visitando, ao irmão que chegou. Isso, para mim, que é a igreja. A igreja, no momento de louvor, não é só. Nós viemos aqui para adorar a Deus, mas nós temos que estar atento ao que está acontecendo na vida do teu irmão. Eu tenho conversado com o pastor Mário, pastor Mário, nós temos que ficar de olho aos nossos. Né? Você vê grandes igrejas, igrejas enormes, igrejas grandes, luxuosas, mas você acredita que tem pessoas naquela igreja que estão passando necessidade? que estão passando por dificuldade financeira. Porque você vê uma igreja grande, luxuosa, e tem pessoas lá que têm uma condição financeira boa, mas, por algum motivo, ela está atravessando um problema difícil financeiro. E ela não está passando fome, mas ela está vivendo em um momento difícil. Igrejas pequenas que têm pessoas humildes que estão ali vivendo aquilo estão passando por dificuldade. Às vezes fome, às vezes uma conta que atrasou. E nós, como igreja, nós temos que está atento a isso. Amém? Nós temos que estar com os nossos corações atentos a isso. E eu coloquei sobre essa igreja. Você é a igreja que está atenta ao seu irmão. E eu coloquei no Mateus 6,33. Você pode colocar aí para mim, por favor? Tem algumas coisas que há um tempo atrás, coisas de meses, veio me incomodando de ouvir Algumas pessoas falando. Queridos, a Bíblia, ela é verdadeira. Amém? A Bíblia, quando tem um ponto de interrogação, é porque ela tem um ponto de interrogação. Quando ela tem um ponto, dizendo ponto ali, acabou, é aquilo, tem uma vírgula. A Bíblia é verdadeira, eu não posso mudar nada. E eu queria falar sobre esse versículo. Cadê, gente? Mateus 6, 33. Colocou aí? Então você abre a sua Bíblia ou no celular, se quiser. Já está lá? Amém? Vamos dizer juntos? Busquem. Aleluias! Quantos pode ser assim comigo? Em primeiro lugar. Amém? E um tempo atrás, como eu estava dizendo, eu estava ouvindo algumas pessoas questionando isso. Que eles não têm, ali não tem dúvida do que Deus está falando. Em primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando, quando eu entendo isso no meu coração, eu entendo que eu tenho que buscar mesmo. Eu entendo que nos cultos eu preciso estar presente, eu preciso participar, eu preciso servir a Deus. Ah, como eu estava dizendo, algumas pessoas estavam assim, ah, mas se eu não estou na escala, eu não preciso ir. Você não está na escala, mas tem um irmão que vai estar aqui nessa noite precisando de uma palavra sua, precisando de uma oração, precisando de um aperto de mão. Ah, eu não preciso fazer isso, eu não. Não, queridos. A Bíblia é brincar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pretende, Deus vai acrescentar na sua vida. É uma promessa bíblica para você e para mim. Buscar esse Deus, buscar esse Deus com alegria, buscar esse Deus com força, buscar esse Deus com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que Deus te traga ao teu coração. Mas buscar. Buscar a Deus quando você estiver muito feliz. Nosso irmão Alexandre é, dá um, um, um rápido... Testemunho sobre ele aí Semana passada, quando viram a postagem dele no celular? Ele comprou um carro Quem é? Os amigos estão felizes com isso Que ele comprou um carro Amém? E ele vem aos pouquinhos cuidando do carro dele Fazendo isso, fazendo aquilo E semana passada O carro dele sumiu do estacionamento Sumiu eu acho que o carro dele era cristão e ele não, porque o carro dele foi arrebatado. E ele foi lá no carro e o carro não estava, o carro não estava. Ele colocou no Zap dele: lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É, no, nasci nu do ventre da minha mãe não foi isso. E ao nu retornarei de novo." Foi só o desabafo dele. E ele estava triste, mas não estava. Ele falou ali hoje, eu não chorei nesses dias. Eu estava triste é, com a situação, mas não blasfemou. Mas só que o carro dele não foi roubado, queridos. Nem foi furtado. O, coração, o, o carro dele, o pastor Mário, um dia estava estacionado o carro ali, ó, onde está o carro do pastor Mário. O pastor Mário olhou para o carro dele e falou assim: Assis. Vamos fazer alguma coisa pelo carro do Alexandre? Eu falei assim, vamos. E o pastor Mário, por conta dele, depois ele não falou mais comigo, mas por conta dele, decidiu fazer alguma coisa. Ele falou, pastor, não quero nem que fale o meu nome, mas a, a Bíblia diz que dá glória a quem? Dai honra, perdão a quem? Parece honra. Então, a honra hoje é para o pastor Mário, que Deus, tocou, Deus não tocou no meu coração, Deus não tocou no coração da Jane. Poderia ter tocado? Poderia mas ele tocou no coração de quem? Do pastor Mário. E o pastor Mário, junto com o Ricardinho, aí, pegaram o carro do Alexandre no estacionamento, sem ele saber, só a Ingrid que sabia. E quando você sair, você vai ver um carro azulzinho que tem ali, é o, o carro do Alexandre. E o carro chegou, ele ficou, chamaram ele lá fora, ele não entendeu nada, é meu carro, foi ver placa do carro, constatar que era o carro. É isso que eu tenho falado com o pastor Mário. Nós temos que fazer pelos nossos. Nós estamos fazendo lá fora e vamos continuar fazendo, mas nós vamos fazer pelos nossos também. Isso é igreja. O que foi, pastor? Não, o do senhor está bom. Eu sou pastor, o pastor mais rico da igreja. É isso aí, então não precisa. Então, o que acontece? É isso. Isso é igreja. Aí eu entro na segunda parte. O que é o evangelho para você? O que é a igreja para você? O evangelho para mim é uma entrega. Sabe por que é uma entrega? Porque eu aprendi com Cristo, eu aprendi com Deus, que entregou o seu Filho por mim e por você. Então, eu preciso me entregar a esse evangelho. Eu preciso viver esse evangelho que me renove e me transforma a cada dia. Amém? Esse evangelho, conforme diz o pastor Mário, que nós somos aqui e é uma norma da igreja, nós somos imperfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para você, nós estamos aqui para te abraçar. Quantas pessoas estão apontando o dedo para outra, julgando a outra e esquecendo aquele ditadinho antigo que quando você aponta um dedo para uma pessoa tem três virado para você. Façam assim, que você vai ver que tem três dedos apontados para você. Um para um, um a pessoa, um para Deus e três para você. Então, queridos, preste atenção. O evangelho é um, um evangelho de entrega. Porque Jesus ensinou isso. Ele, Deus ensinou isso. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos vida eterna amém, o evangelho, para mim, é um evangelho de vida, Por quê? porque eu aprendo que Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e eu em Cristo, Vitória, pede para os adolescentes entrar, por favor, e eu em Cristo, sou nova criatura, eu vivo, essa novidade de vida, como se pode dizer glória a Deus? O Evangelho é o amor. E quantos me conhecem sabem que eu amo falar de amor. Porque Deus é amor. E o Evangelho é amor. Porque Deus é amor porque Ele deu o seu único Filho. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor e eu conheço esse Deus, queridos, esse amor invade o meu coração. Esse amor enche o meu coração de alegria. Esse meu coração enche de fé e vontade de amar as pessoas. Igreja, precisamos estar atentos a o que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu ontem comigo. Participei de uma reunião 9 horas da manhã, acabou 11 horas. Ah, era uma planilha de Excel e eu estava com o Vitor do lado, participando da reunião, que a gente tinha que participar junto, e... e Chegou uma hora de reunião, tinha descido isso aqui na planilha de Excel, de tanto trabalho que é para fazer. E tinha descido isso aqui, olhei para a cara do Vitor, e Vitor, olha só, não me desceu nada. E depois que acabou a reunião, eu tinha outras coisas para fazer, tinha que ir em alguns lugares. Mas ontem, para mim, queridos foi um dia péssimo. Eu quase passei um zap pro pastor Mário, e, eu falo, e, eu, e é isso que eu quero falar, entrar nesse assunto. Como que o pastor Mário, como que a irmã Jane, como que a pastora Márcia, como que o pastor Davi vai saber a sua situação se você não falar? E acabou a reunião, não sei se foi por causa da reunião, não sei o que foi, mas ontem foi um dia que eu passei mal o dia todo, eu fiquei angustiado o dia todo. Quando já ficaram assim... Uma angústia, um troço ruim, ruim. Quase teve uma hora que eu ia pegar o telefone para passar uma mensagem para o pastor Mário para orar por mim, mas aí depois eu acabei me envolvendo com outras coisas, mas foi um dia ruim. A única pessoa que eu falei foi com o Vitor no finalzinho do dia e assim, Vitor, estou muito mal. E a igreja é isso, querido. Você fica na esperança de que, de repente, alguém vai passar uma mensagem para você. Oi, meu querido, como é que você está? Isso acontece de vez em quando? Você está lá malzão e de repente alguém... Tu, e você recebe uma mensagem e aquilo traz paz no teu coração. Aquilo abre o teu dia. Mas a igreja precisa viver. Nós, a vida nova... O meu projeto é que a, viva, a vida nova viva isso. Que você chegue na igreja e olhe para o teu irmão mesmo escuro. Você consiga sentir que ele está bem ou que ele não está bem. Para que você abraça, possa, possa abraçar ele bem... Ou ele mal E você possa trazer uma palavra Que vai trazer refrigério ao teu coração Ao coração do teu irmão Amém? Então é isso que nessa noite Eu estou ministrando sobre a igreja Uma igreja atenta Uma igreja vivendo esse evangelho De entrega, de vida, de amor A outra coisa que eu coloquei foi de, de alegria Queridos o evangelho, a igreja, é um lugar de alegria, é um lugar de você festejar, é um lugar de você glorificar a Deus, é um lugar de você bem dizer a Deus. Porque o reino de Deus é isso. Diz o salmista, se você colocar lá o salmo 32, é a alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Diga para o teu irmão, a alegria do Senhor é a tua força. Amém? A alegria do Senhor é a tua força. Você tem que viver isso na sua vida. Força diante das circunstâncias. Abra lá em Lucas, por favor, coloca aí para mim. Lucas 22, versículo 42 ao 44. Amém? Vamos lá? Vamos ler juntos? Pai... Aleluias. Amém? Nós precisamos, queridos, entender esse versículo nas nossas vidas. Quem era Jesus? Era o Filho de Deus. Amém? Quem é Jesus? É aquele que veio para quê? Para nos salvar. É aquele que veio trazer salvação para as nossas vidas. E é simplesmente, a coisa é simples assim. Quando ele diz que lá ele chora o pai, ele diz, pai, é pesado para mim, essa situação é pesada para mim, mas seja feito o quê? A tua vontade. Queridos, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do seu irmão, é a vontade de Deus. Deus. Quando eu entendo isso, quando isso tem no meu coração, as coisas se tornam mais fáceis. Tem muita gente sofrendo porque não entende essas coisas, não tem invasão, não tem deixado isso entrar no seu coração. É a vontade de Deus, a vontade de Deus que precisa prevalecer na sua vida, a vontade de Deus que precisa prevalecer na sua casa, a vontade de Deus que precisa prevalecer na sua família, a vontade de Deus. Jesus não queria, no versículo você percebe isso, que Ele diz para Deus, Deus, é pesado para mim, mais ou menos assim, mas seja feito a Tua vontade. Eu vou respeitar a Tua vontade. Mas sabe por que, que Jesus diz isso? Porque Ele conhecia o Pai. Uma das coisas que eu tenho falado na igreja sempre é isso, que eles, nós precisamos conhecer Jesus. Amém? Você precisa conhecer a Bíblia, amém? Você precisa ler a Bíblia, amém? Você mais precisa conhecer o Pai. Você precisa conhecer Jesus. Quando você conhecer Jesus, todas as lutas que tiverem na sua vida, todas as dificuldades que você passar, você vai passar feliz, você vai passar glorificando no Senhor, você vai passar exaltando a Deus, porque você conhece o Pai. Você sabe que Ele cuida de você. Você sabe que as mãos de Deus estão estendidas sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Ele conhecia o Pai, Ele sabia ele sabia que naquele momento que ele ia passar por aquilo tudo, ele não estaria sozinho, Deus estaria do lado dele, segurando a mão dele, quantas coisas você passa, quantas coisas têm acontecido na sua vida, ou seja de alegria, ou seja de tristeza, mas você tem a certeza que Deus está do seu lado, como isso é bom, Quando você abre os seus olhos e não enxerga a solução, mas você enxerga a Deus, porque você conhece a Deus. Os teus olhos carnais não enxergam, não tem solução, isso não tem jeito. Aí os teus olhos espirituais, tchur, 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 e você diz, tem jeito, o pai está comigo, o pai me ama, o pai cuida de mim. Obrigado, Pai. Obrigado por não me sentir sozinho. Obrigado por essa pessoa que está ouvindo essa palavra nessa noite, está entendendo. O que tu queres falar não é o que eu quero falar, mas o que tu queres falar está dizendo obrigado, Pai. Obrigado por aquele dia, por aquele momento tão difícil na minha vida, eu pude perceber que eu não estava sozinho, o Senhor estava do meu lado. Porque Ele conhece o Pai. conheça teu Pai conheça Jesus Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 amém? vamos lá? portanto Deixa aí. Transformar as mentes, queridos mentes que estão doentes. Aqui eu tenho dois pontos para colocar: mentes que estão doentes e mentes que estão adoecendo. a pessoas que as suas mentes estão adoecendo e não estão vendo isso, e estão deixando elas se adoecerem mais ainda. Há momentos que você precisa parar, parar E dizer, eu não posso pensar nisso Eu não posso viver isso Porque a sua mente vai ficar doente Eu falei outro dia aqui Que eu estava com um jovem trabalhando com ele Ele está conosco hoje Eu estava trabalhando com ele E eu brincando com ele E na hora de atravessar a rua Eu sempre tenho essa brincadeira Eu seguro na mão dele e Ele é um homem, grandão, cavalão eu seguro na mão dele para atravessar a rua. Aí, não, vou te dar a mão para atravessar a rua. E na, na hora de atravessar a rua, eu brinquei com ele. ele tá está com medo de morrer, cara. Ele é. Cara, tem medo de morrer não. Morrer morreu, querido. Quanto você tem medo de morrer aqui? Tu tem, mãe? Não tenho medo de morrer, não. Nenhum. Não quero. Não quero mesmo mas não tem, porque esse medo faz com que a tua mente fique doente, como estão entendendo? esse medo faz com que, em alguns casos, na maioria, faz com que a sua mente fique doente, e a tua mente começa a adoecer com um pensamento, começa a adoecer com outro pensamento, começa a adoecer com outro pensamento, quando você vai ver, você está doente, fisicamente, espiritualmente, queridos, conheça a Deus, Cadê? Pode deixar lá Mente sã Coração sã Não deixe a tua mente ser contaminada Por esse mundo Não deixe sua, sua mente Ser contaminada pelos problemas Que você tem E não pense em você, queridos Que o pastor está dizendo como se fosse algo fácil Eu sei que não é Eu sei que não é a Bíblia de mesmo diz que é a mente vazia, oficina do diabo, e é nessa hora que ele aproveita para, se é isso, ele coloca muito mais, ele vai enchendo muito mais, vai enchendo muito mais, ao ponto de a tua imaginação, ver coisas que não existem, sejam capazes de experimentar, e comprovar, Diga comigo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus É isso queridos, que eu quero encerrar dizendo para você Que essa é a vontade de Deus para a minha vida A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita A vontade de Deus para a tua vida Para o que você está vivendo hoje É que ela seja boa Agradável e perfeita Mas por que pastor? Sabe por que boa? Você vai repetir isso comigo? Você vai dizer isso para o teu irmão Diogo Ela é boa porque Deus é bom Aleluia, ah, aleluia. Amém? Ela é boa, porque Deus é bom. Pastor Mário, ela é agradável, sabe por quê? Porque é agradável falar de Jesus. Como é bom falar de Jesus. Como é agradável chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, Jesus te ama, Jesus tem um carinho por você. Isso é agradável de falar. E ela é perfeita, queridos. Como dissemos aqui, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas ela é perfeita porque o nosso Deus é perfeito, porque o nosso Deus é perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Haja luz. E viu Deus que isso era bom. Separa as águas, terra e mar E viu Deus que isso era bom Tudo que Deus fez, queridos, foi bom Tudo que Deus fez foi agradável Quantos gostam de ir na praia? Não é agradável? Eu amo minha cachoeira Eu gosto de praia, mas Sair da praia com, aquela, com aquele corpo salgado é horrível É bom quando você sai E tem aquele chuveirão e aquela água vem Mas na cachoeira não Aquela água gelada Maravilhosa Meu Deus, eu fui para Visconde de Mauá Em junho Imagina em junho, Visconde de Mauá Frio, danado Onde eu entrei? Na cachoeira Todo mundo do lado de fora Todo mundo, e eu lá dentro Oh Sabe por quê? Porque Deus é perfeito Porque Ele é agradável então viva isso na sua vida, vive esse evangelho, vive esse evangelho que nos ensina a primeiro buscar o reino de Deus, e você não questiona nada, você busca primeiro o reino de Deus, o culto é quarta, você está aqui quarta, eu não estou na escala pastor, mas você vem, porque de repente alguém pode passar mal, e você vai pegar um instrumento para tocar, você vem porque de repente alguém passou mal, o pastor veio sofrer um acidente, pastor mal, e você vai pregar, você vai sair do seu lugar e vai pregar, a palavra de Deus então que seja um prazer buscar o Senhor, que seja um prazer estar nessa casa, que seja um prazer estar na sua igreja, que seja um prazer viver o evangelho de Cristo anunciar o evangelho de Cristo porque ela é boa perfeita e agradável ah Jesus, que bom que bom estar na tua casa, que bom desde os 16 anos de idade ter entregado a minha vida a ti, estar na tua casa com tantas lutas, com tantas dificuldades, mas estou firme, confiando em ti, acreditando nas tuas promessas, acreditando naquilo que tu vais fazer na minha vida, aquilo que tu vais fazer na vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, Aquilo que tu vai fazer na vida daqueles que eu amo, que eu quero estar junto, que eu quero cuidar, que eu quero proteger. Que bom, Jesus. Que alegria. Que alegria poder compartilhar daquilo que aconteceu hoje na vida do Alexandre. Ver o que Deus fez. Queridos... Eles é muito, quem já foi é, furtado aqui, o carro já foi roubado, sabe disso, é uma sensação horrível, é muito ruim, e ele passou isso sete dias sem blasfemar, sem ficar contra Deus, sabe o que é isso? É viver o novo de Deus, viva o novo de Deus na sua vida, vive esse essa palavra boa, agradável ao Senhor. O meu Deus é um Deus de simplicidade. É um Deus bondoso. o Evangelho é um Evangelho puro, é o Evangelho que foi feito para cada um de nós que está aqui nessa noite, é o Evangelho de amor, é o Evangelho de paz, evangelho de anunciar a salvação, de anunciar que Jesus está voltando e anunciar o amor de Jesus e anunciar a bondade de Jesus. É um evangelho para mim, é um evangelho para você. Aleluias. Yeah. Aleluias. Eu quero encerrar, mas eu quero dizer isso para você, repetir isso para você. O evangelho é um evangelho de entrega, de vida, de amor, de alegria e força. Amém? Força. E nós precisamos dessa força, que essa força nasça no teu coração para que você possa caminhar com Cristo, para que você possa continuar caminhando com Cristo, acreditando nele, confiando nele, colocando a sua vida na mão dele, nas mãos dele. Colocando o seu coração, entregando o seu coração para ele e dizendo obrigado pelo fato de conhecer o Pai. Conheça o Pai, queridos. Conheça o Pai. Nós vamos cantar uma canção